0: Jimena, de Alma by Jimena y este es el tercer episodio del podcast Camino al Alma el día de hoy vamos a hablar sobre cómo superar una ruptura amorosa ¿Okay? para entender primero la descripción general que utiliza eh, que se usa para lo que es una ruptura amorosa dicen que se asemeja a un duelo, a la pérdida de un familiar o sea, estamos hablando que nos produce un dolor similar a haber perdido a nuestra madre, a nuestro padre, a un abuelo, a un hermano sí, puede sonar un poco exagerado, pero es igual de fuerte que si perdieras a un ser querido entonces se asemeja el duelo, ok? el dolor que uno siente es bastante, es bastante profundo, es bastante intenso y eh, tiene un grado de intensidad, obviamente tiene un grado de intensidad y la diferencia con esta pérdida es que, por ejemplo, ¿no? cuando alguien de tu familia, algún familiar muere, tú eh, abandonas toda esperanza. Aceptas, aceptas que la persona se ha ido y que ya no la vas a volver a ver, que ya no está en tu vida. Pero frente a una ruptura, uno mantiene la esperanza. Y así perpetuamos el dolor, viviendo en el pasado. Entonces. Obviamente este dolor se convierte en algo mucho más grande y más profundo. Porque existe la esperanza de que esto se pueda arreglar, de que de alguna manera eh, pueda volver. Entonces no estamos aceptando. Y este es un tema muy complejo. Eh, pero la idea de este, de este podcast es poder eh, entender y trascender, transmutar el dolor. ¿okay? Entonces, como todo duelo, existen fases. Sí. Existen fases y la primera fase es el shock, es el shock que eh, ocurre en el momento. Eh, siempre recordemos que estamos hablando de que esta situación es si a ti te dejan, ¿ok? Por más que tú, por ejemplo, si tú has tomado la decisión de dejar a la persona, tienes como que otro tipo de, de proceso para superar esta, esta ruptura. Pero cuando a ti te dejan ocurre esta, eh, este proceso de duelo. El primero es el shock, que es un leve momento de que no, no entiendes la situación, estás como perdido, estás como que no entiendes qué es lo que ha pasado. Inmediatamente, esta, este shock es, toma segundos, no, no dura tanto tiempo. Luego sigue la negación. La negación sí toma algunos minutos más, porque estás pensando eh, cómo me va a dejar a mí, ¿no? No lo crees, no, no crees, no asimilas lo que está pasando Crees que eso es un juego, que siguen juntos Y sobre todo que eh, piensas que cómo te va a dejar a ti, ¿no? Después de todo lo que has hecho por esa persona Entonces, esa es eh, la primera parte, que es la negación Entonces, luego de la negación sigue la ira La ira eh, y también, bueno, la culpa, ¿no? Dentro de la culpa eh, estamos eh, enojados, estamos enojados con nosotros y con la otra persona. Empiezan los hubiera, empiezan los debería, empezamos a responsabilizar de repente a la otra persona, nos empezamos a responsabilizar a nosotros eh, si hubiera hecho esto, si hubiera cambiado esto, si no, no debía haber hecho esto. Entonces existe mucha culpa en, dentro de la ira, hay mucha, au, aunque es un proceso más evolutivo porque obviamente ya pasaste del shock, ya pasaste de la negación, este es un proceso más, es como que subes un escalón, igual es un momento doloroso por el cual todos vamos a pasar, entonces, y aunque no creas, este proceso te ayuda a pasar el trance, te ayuda a pasar el trance, te ayuda a superarlo, ok?, pero, ¿cuál es el problema? Que hay gente que se estanca, que se autoculpa, ¿no? Viene el, el rechazo a sí mismo, el decir que algo falla, con, con, algo falla conmigo, eh, no voy a encontrar a nadie como esa persona, yo estoy mal. Se, en ese momento se nos hunde la autoestima, ¿no? Nos machacamos sintiendo que nosotros somos defectuosos, que algo, que algo está mal con nosotros... Que, que nunca voy a conocer a una persona como esta persona con la que estuve, que no soy lo suficientemente bueno, entonces luego de esta fase que eh, toma un tiempo de, diferente para cada ser humano, la, las fases de duelo son distintas, cada persona tiene una fase diferente, para algunos el duelo puede durar un mes, para, lo, para otros seis meses para otros un año, ¿ok? Lo importante es poder trascenderlo, bien. Luego de eso sigue eh, la fase de dolor y esta fase yo siento que es terapéutica, ¿no? Porque yo por ejemplo siempre, siempre siempre cuando eh, alguna persona viene hacia mí para consultarme cómo transitar esta eh, una ruptura, yo siempre le digo que bote, que bote el dolor que lo trascienda, como llorando. Esa es una buena forma de sacar el dolor de tu cuerpo, llorando. O sea, el llanto repara, el llanto nos limpia. Entonces es importante que en esta etapa nos liberemos, porque de alguna forma el dolor nos repara. O sea, vamos a sacarlo. Eh, hay personas que, ¿qué es lo que hacen, no? Hay eh, el dolor es imprescindible para todos. Todos necesitamos sentir dolor, pero el ser humano hace las cosas desde dos puntos, ¿no? Hace las cosas para evitar dolor o para sentirse feliz. Pero en realidad eh, hemos comprobado, científicamente está comprobado esto, de que las personas no hacen las cosas para ser felices, sino hacen las cosas para evitar sufrir, para evitar sentir dolor. Entonces como la gente se resiste a sentir dolor ¿qué hacen no, no quieren aceptar la realidad ¿Qué hacen las personas normalmente se involucran con otra persona se involucran con otra persona y eh, al resistirse se van a encontrar obviamente con un espejo con una persona que también tiene dolor que también tiene culpa que también tiene rechazo que también o sea que está en una fase muy similar a esta persona que, ha, que, que no está afrontando el dolor, entonces como, como yo estoy sufriendo porque la realidad no es como yo quiero porque el sufrimiento es eso ¿no? es, es la resistencia al cambio nosotros sufrimos por eso porque no aceptamos lo que está surgiendo en nuestra vida entonces no quiero aceptar la realidad tal y como es y lo que hago es ponerme una, una curica y ¿Cuál es esa curita? A veces una persona A veces el alcohol A veces el cigarro A veces el sexo O sea, son diferentes, diferentes curitas ¿Ok? Pero la mayoría utiliza eh, Bueno, a veces también las drogas ¿No? Pero la mayoría que hace Utiliza a otra persona No la utiliza de esa forma Sino que me refiero a que utiliza el hecho De que, bueno, sabemos que El amor es energía, entonces yo pongo cuando yo estoy con una persona, yo le pongo mi energía a esa persona, la energía del amor, se la entrego, normalmente se la entregamos completamente y nos quedamos sin nada nosotros, entonces cuando esa persona se va, esa energía se queda sin nada, se queda sin lugar, y ¿qué hacen las personas para no sentir dolor? La mueven de persona, la muevo a otra persona. Entonces, eh, me va a pasar lo mismo Voy a seguir sufriendo, voy a seguir sintiendo dolor Y todo eso y, y, es, y es más, o sea Cuando esa relación segunda se acabe El dolor va a ser mucho más profundo Porque no trascendiste la primera vez Entonces eh, Y aquí hay una, aquí hay una frase súper sabia, ¿no? Lo que... Ah, a ver, lo que aceptas se transforma y, lo que, y a lo que te resistes persiste. Eso es importante. Entonces, la, la etapa de dolor nos tiene que llevar un tiempo, no, no engancharnos en el dolor, no, no quedarnos todo el tiempo en, en el sufrimiento, sino llevarlo a la aceptación. Entonces, eh, pasando la aceptación, ya has ya yo siento que has soltado siento que, has, que ya votaste la opción de resistirte y empiezas a decir, o sea, esta es la etapa en la que, en que la esperanza muere, en que la esperanza desaparece, has matado el componente que te hace sufrir tanto y es la esperanza. Entonces al entrar esta fase entendemos que la persona ya no está, dejamos de pensar en el hubiera o en el debería, en que, en que si cambio, si de aquí a un mes no sé si cambio porque va a volver. Empezamos a vivir en el presente, ¿no? En, eh, o sea, entendemos que ahora la persona ya no está y punto. Así. Puede sonar frío, pero la aceptación es la que nos transforma. ¿Bien? Entonces, eh, bueno, esto también es importante porque mucha gente tiene la esperanza siempre de regresar con su ex ¿Por qué tienen la esperanza porque bueno encontraron amor afecto lo que necesitaban aprender con esa persona y se han quedado enganchadas con en el tema de su ex y piensan en que bueno voy a hacer cosas para que él regrese o sea hay gente que se somete hasta a brujería a cosas totalmente de baja vibración que en realidad desde mi punto de vista no tienen nada de positivo y sobre todo que ¿por qué estarías con alguien que no quiere estar contigo? ¿no? ¿Por qué forzar a alguien que no quiere estar contigo? ¿O estar con alguien que no te ama? Y... Entonces no siento que una persona, eh, ninguna, ninguna persona merece ese tipo de, de sometimiento. ¿bien? Entonces igual, o sea, recuerda que si, si esa persona es para ti, en el futuro se va a presentar. Si, si tienen cosas pendientes la vida te la va a poner delante o sea la vida es muy sabia entonces te la va a traer delante pero es importante soltar y aceptar y confiar en que la vida si la persona es para ti va a volver ok y si no va, va a venir una persona mucho mejor entonces entender que tal vez no era el momento o sea la aceptación es esa nota no era el momento de que ustedes estén juntos Tal vez para ti, o sea, esa persona no es para ti. Y eso no lo decides tú, eso lo decide la vida. Entonces hay que aceptar y confiar, ¿ok? Entonces a partir de acá ya hemos eh, transmutado el dolor y hemos crecido. Somos más fuertes, obviamente. Al salir de ese trance miras para atrás y entiendes muchas cosas. Es más, o sea, aquí comienzas a empoderarte a ti mismo. Comienzas a encontrarte a ti mismo. No nos damos cuenta que todo esto nos ha llevado a, eh, a crecer a algo mejor. Entendemos que la ruptura tenía un sentido importante, tenía una función importante, ¿ok? Y bueno, el denominador común de una ruptura de pareja es que nos hace crecer. Tiene un propósito, o sea, y no lo digo por solamente por mí, sino porque en situaciones que he escuchado a amigos a mis propios clientes, o sea, siempre reconocen al inicio obviamente es doloroso, pero dicen a partir de esta ruptura yo me pude encontrar, yo pude crecer, yo comencé a amarme, yo, o sea, todas las cosas cambiaron, ¿ok? Entonces, eh, pero qué pasa que mucha gente se queda en el sufrimiento, en el dolor, entonces eh, me engancho ¿no? con mi ex y ahí hay resistencia ahí es, o sea, ahí no estoy aceptando, ahí no estoy fluyendo, ahí no estoy confiando entonces estoy pensando todo el tiempo en qué va a pasar si regresa o si no vuelve o si está con otra eh, es por eso que yo necesito confiar en la vida y entender que todo pasa para mi máximo crecimiento que todo pasa para mi máximo bien para el mío y para el de esa persona ¿no? para el de él o para el de ella entonces, eh, siempre el, el objetivo de una ruptura va a ser el crecimiento. ¿Bien? Bueno. ¿Y bueno qué hace la mayoría de la gente, como dije hace un ratito, para evitar el dolor? Eh, aparece alguien nuevo y se siente salvado. Hace unos días hablaba con un amigo y justamente él decía... ¿no? Siento tanto dolor, y... pero, si apare... pero si alguien más apareciera como que no sentiría este dolor pero no es un grave error o sea eso es lo que pensamos ya se fue esta persona pero si aparece alguien entonces ya voy a estar bien no lo que necesitas hacer justamente es reconstruirte porque vas a seguir cometiendo el mismo error con todas las personas con las que te, con las que te encuentres y sobre todo que vas a seguir sintiendo eh, el mismo sufrimiento los mismos problemas porque no has trascendido lo que necesitabas aprender de esa relación? Y va a ser intensificado, o sea, sobre todo que sentir el dolor va a ser mucho más fuerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo de procesar y de aceptar, obviamente, y de asimilar lo que necesitábamos aprender de esa relación, el aprendizaje que había detrás. ¿Ok? Entonces, mi recomendación siempre va a ser que pase el trance pasa tu dolor entiende que hubo ahí o sea que hubo detrás de eso que, que necesitabas aprender de esa persona y porque porque ya sabes que viene la repetición de patrones destructivos porque obviamente no has sido capaz de procesar y limpiar el aprendizaje eh, es importante entonces entender qué había detrás de eso ok porque si no, te metes a otra relación y vas a tener los mismos patrones disfuncionales, ¿bien? Y, y en realidad la, la probabilidad de que repitas el patrón es bastante alta, ¿bien? Ahora recuerda que nadie sale de tu vida, por casualidad, si alguien sale es porque ya no están creciendo juntos ya no están evolucionando juntos. Y es que eh, nos, resi nos resistimos nosotros mismos, eh, nos, nos sometemos, a, o sea, no queremos someternos a una ruptura de pareja porque socialmente, eh, culturalmente, está mal vista. Una ruptura de pareja socialmente es vista como un fracaso, ¿no? Entonces, eh, sería bueno que... Primero pases por todas estas fases hasta llegar a la aceptación antes de involucrarte en otra relación. Y al contrario, muchas veces estás involucrado en una relación súper tóxica, súper dañina, que te drena la energía, en la que no eres feliz, pero tienes tanto pavor a estar solo, a estar contigo mismo, eh, que te sigues sometiendo y sigues sufriendo y no eres feliz. ¿Ok? Entonces... Es salir de la zona de confort, es tener el coraje de decir, no, se acabó, yo no puedo soportar esta relación, no soy feliz aquí, ¿ok? Y aparte que puede ser una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque puede ser una gran liberación, puede ser súper maravilloso esto. Tal vez el universo en realidad te está empujando a que salgas de tu zona de confort y está, siendo, y está haciéndote crecer. Porque tal vez, o sea, al estar en tu zona cómoda no estás cumpliendo tu misión de vida, y el universo te empuja, o sea, es decir, eh, bueno, te quito a tu pareja para que te quedes solo, ¿ok? Te quedes vacío y salgas a vivir, y salgas de tu zona cómoda, que hay cosas pendientes que necesitas hacer. Entonces, es importante que nosotros también entendamos que tal vez hay de eso, o sea, que tal vez el universo nos está llevando a esa ruptura para algo, para trascender algo, para encontrarnos con nosotros mismos, ¿ok? Y bueno, es que desde pequeños nos han hablado del famoso... Bueno, los cuentos de Disney es uno de ellos, son unos de ellos, ¿no? Pero también que eh, desde, desde pequeños nos dicen el felices para siempre, ¿no? Crecemos, o sea, creemos que convertimos en realidad a la pareja, o sea, a tener una pareja en la máxima realización personal. Es, es como una meta de vida, ¿no? Y nos pasamos toda la vida esperando que llegue alguien a salvarnos, que llegue mi media naranja. Nosotros en primer lugar no somos media naranja de nadie, porque estamos completos, o sea, no somos mitad de nada, ¿ok? Entonces esperamos que llegue ese alguien a salvarnos, a completarnos, alguien a hacernos felices. Y esa es una idea totalmente errónea, ¿no? Entonces hay que soltar esa creencia de que si dura mucho es una buena relación y que si dura poco es malo y es un fracaso que termines una relación porque es una creencia totalmente limitante. Que, como, dijo, como dije hace un rato, o sea, nos lleva a someternos a relaciones carentes, a relaciones disfuncionales, a relaciones totalmente tóxicas. ¿okay? Entonces, porque con tal de aguantar y tener una relación ante los demás, y acogernos al modelo que, que exige la sociedad nos imponemos este tipo de relaciones donde no, somos, donde no estamos felices no estamos creciendo ni nada aguanto lo que sea no entonces eh, no es un amor para toda la vida es un amor para ahora es, necesita ser sano ¿okay? no es un objetivo una relación, o sea, no es una meta eh, sería importante también que definamos ¿Para qué ten tenemos una relación? ¿no? Porque la sociedad nos impone como que la relación va a, ser va a venir para, hacer para hacernos felices. Pero si tú te pones a pensar en realidad ¿para qué, estamos ¿Para qué tenemos una relación? ¿Cuál es el objetivo real de una relación de pareja? Yo creo que una relación de pareja viene a sanarnos. El propósito de una relación es hacernos conscientes, no, eh, no hacernos felices sino conscientes. Desde el punto, eso es desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Entonces es enseñarnos, es sanarnos y cómo lo hace a través de un espejo. Ahorita voy a comentar acerca de los espejos, pero eh, sería importante que tengamos en cuenta los puntos para comenzar a sanar esta ruptura de pareja. ¿ok? Yo lo he dividido en, en cinco puntos y el primero es eh, partir desde la aceptación. Todo parte desde la aceptación. Es decir, matar la esperanza. Recibes, o sea, sientes paz, sientes paz y ya has matado la esperanza de que de que él vuelva o ella vuelva simplemente aceptas y entiendes que se ha terminado ok esa es la primera clave yo siento que desde ahí parte luego está el estar en el presente la presencia es imprescindible para para superar una ruptura de pareja ¿Por qué? porque cuando cuando, cuando hay sufrimiento no hay sufrimiento cuando yo estoy enfocada o, en, o enfocado en el pasado o sea, estoy bien vi estoy viviendo eh, escenas del pasado y, y cómo lo perdí y cómo lo dejé y por qué hice esto, o sea, viviendo con culpa y viviendo en, en algo que, que ya pasó y también estoy de repente pensando en el futuro y si vuelve, y o sea, todo el tiempo enfocándome en qué va maquineando porque eso es, es maquinear tu mente en qué va a pasar en un futuro y eso no, nadie, ninguno de nosotros lo sabe ¿Ok? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo traerme el presente eh, con la meditación? Eh, hay libros, hay un libro que es buenísimo que se llama El poder del, de la hora. Al inicio, yo lo he leído tres veces, al inicio no lo podía entender, de verdad, me parecía muy difícil, pero ¿por qué? Porque obviamente yo estaba todo el tiempo pensando en el futuro. ¿Ok? Y también eh, la famosa técnica del mindfulness. Okay. esa también es una buena alternativa para comenzar a, tener, a, a estar en presente en el presente bien, eh, luego de eso esos son los dos primeros pasos luego yo lo llevaría a entender el propósito de una relación o sea, entender el para qué tuve esta persona en, en mi vida eh, ya, ya lo mencionaba ¿no? pensamos que la relación o sea, una pareja viene para hacernos felices para eh, para completarnos, para haberme eh, para realizado en la vida, es una meta y no es nada de eso. O sea, una pareja tiene un propósito de enseñarme algo, de ayudarme a sanar, de ayudarme a trascender algo, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta persona en mi vida? ¿Qué tenía que enseñarme? Ahora, cuando yo hablo de espejos, es importante entender Mucha gente dice, ay, pero, no sé, pues, me encuentro con un hombre mentiroso. ¿Pero por qué es mentiroso si yo no soy una persona mentirosa? Eh, tal vez a quien te engañas es a ti misma. Me encuentro con hombres infieles, me encuentro con hombres mentirosos, me encuentro con hombres abusadores. O sea, todo eso es un reflejo de cómo eres contigo misma, tal vez, o contigo mismo. ¿No? Si te encuentras con mujeres mentirosas, con mujeres que te engañan, con mujeres... O sea... Es importante entender que todo es un reflejo de tu propio autoengaño. ¿ok? Eh, también los espejos funcionan muchas veces en polaridades. Y aquí esto yo siento que es clave en las parejas. Vamos a suponer que yo soy una persona muy controladora. Caso de la vida real. Yo soy una persona muy controladora. ¿ok? Y eh, me encuentro con una persona que es totalmente relajado. Totalmente... Tranquilo, no se altera, es tranquilo, no, o sea, no es súper fresh, como se le dice aquí en Perú, ok. Entonces, si yo me llego a encontrar con esta persona, ¿para qué se encuentran estas dos polaridades? Una, para que la persona controladora comience a andar, a aprender a, a relajarse un poco, ok, y la persona que es totalmente relajada también aprenda a que. A ser más responsable, a tener un orden, a tener. si ¿sí me dejo entender? Entonces, me encuentro muchas veces con polaridades. Si yo me encuentro con una, pero, si yo soy altamente sensible, tal vez me encuentre con un hombre o con una mujer eh, que sea muy, muy directa, muy dominante. Entonces, necesitamos, o sea, las parejas muchas veces funcionan así, en polaridades para que ambos, ambos miembros aprendan, ok, uno del otro entonces es un espejo muy sutil y refinado la vida siempre nos va a poner al frente lo que nosotros necesitamos aprender lo que, justo, justo lo que nosotros necesitamos a trascender entonces es importante que entendamos que esto es para nuestra evolución ahora, si la persona se ha ido también sería importante que entiendas que tal vez eh, ya quedó el tiempo de el aprendizaje. Ya no hay nada que aprender con esa persona. Ya te enseñó lo que necesitabas aprender. Entonces, si, si la, vida, la vida nos puso al frente de la ruptura, es porque ambos ya aprendieron la lección que necesitaban trascender ambos juntos. ¿sí? Entonces, eh, ya no hay mayor crecimiento. Ya no hay mayor aprendizaje y, y se acabó. Ahora... Si todavía hay cosas pendientes... Si todavía eh, hay algo que no sanado... Hay algo pendiente... Entonces la, la vida te lo va a poner al frente... O te va a poner al frente una persona similar... Entonces la idea de esto es soltar... Soltar y confiar... ¿Ok? Soltar y confiar en que el universo hace lo mejor para ti... Puedes llamarlo Dios... Puedes llamarlo universo... Puedes llamarlo como tú quieras... Pero la vida... Te ponen lo que necesitas trascender en ese momento. Puedes sentir dolor, puedes sentir rechazo, puedes sentir culpa. Pero es lo que necesitas vivir en ese momento. ¿Ok? Llámalo Dios, llámalo universo. Pero recuerda, Él no quita nada de tu vida para no darte algo mejor. no Todo siempre va a ser para mejor. Y esto es el cuarto, el cuarto paso para superar una ruptura. Para mí es... Eh, es un regalo que nos da la vida, ¿no? Nos está dando, o sea, nos está diciendo, por ahí no, por ahí no es. Nos está haciendo crecer, evolucionar. Entonces, esa persona con la que estabas ya no te impulsa, ya no te suma, ya no te aporta, ya, ya aprendiste lo que necesitabas aprender, ¿ok? Entonces ahí ya no hay nada que te permita crecer y bueno entonces bueno acá acá ocurre la resistencia no porque como yo tengo la creencia esa es una, la creencia que, que todos nos han dicho de que la pareja es para toda la vida y que una relación de 20 años es buena y una relación de dos años es mala en realidad eh, tú puedes llegar a sentir lo que sentiste con una persona y, y lo puedo mencionar yo estuve con una persona cinco años de mi vida y sentí exactamente lo mismo o más profundo con una persona con la que subes solo cuatro meses. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, simplemente eh, no se trata del tiempo, ¿ok? No se trata del tiempo, el tiempo no define el amor. Entonces, eh, recordemos, ¿no? ¿no? No eres malo, ni, eres, ni estás haciendo algo mal. O sea, no ocurre nada malo contigo porque la relación no haya funcionado. Recuerda que es un 50-50, o sea, la relación es de dos. Y si no funcionó es responsabilidad no culpa de ambos sino responsabilidad de ambos ok y eh, todo era perfecto necesitaban aprender lo que lo que tuvieron que aprender y listo entonces no necesito no no puedo estarme machacando no puedo estarme resistiendo no puedo estar viviendo en culpa es importante entonces aceptar y soltar ok eh, bueno acá también iba a hablar sobre el tema de eh, ser amigo de los ex, no sé qué tanto pueda servir eso. Sinceramente yo no creo eso porque si te sent o sea, con mis amigos yo hablo de toda mi vida, entonces yo no me voy a sentar a hablar con mi ex de la persona con la que ahora salgo, ¿no? Sería un poco incómodo. Pero bueno, hay gente que puede hacerlo y genial. Eh, yo creo que tendrías que haber superado todo esto Para poder sentarte y ser tu, su amigo Porque, porque hay, hay personas también que dicen Ah no, pero es que yo acabé muy bien con él O yo acabé muy bien con ella Y todavía la tengo en redes sociales Pero por favor, o sea no te mientas a ti mismo Si todo el tiempo estás viendo su perfil Si todo el tiempo estás viendo sus historias Si todo el tiempo estás comunicándote con esa persona No la sueltas, entonces no vas a poder a superar esta ruptura es súper importante o sea desde mi punto de vista que lo retires de todo de todo o sea, tus redes sociales no importa si es amigo de tu papá si es amigo de tu mamá si es amigo de tu familia no importa si es amiga de tu familia o sea, he tenido una, una amiga que tenían un perro en común y tenían la excusa de que el, de que el chico iba a visitarla por el perro eso me parece todavía más absurdo. Entonces, eh, yo creo que es importante que todos. se... Que todos, eh, es, es, yo siento que es bastante maduro, ¿no? Mucha gente puede decir, ¡Ay, no, pero no importa! Yo no, yo no necesito borrarlo. No si neces sí, no necesitas, pero creo que es un paso importante por tu salud mental, ¿ok? Y bueno, y luego... Eh, el quinto paso sería entender... ¿Cuál era la necesidad que yo estaba buscando en, en mi pareja? Las tres necesidades básicas, seguridad, reconocimiento y afecto. Seguridad, de repente no la recibí de papá y mamá, eh, no me cuidaron bien. Recordemos también que papá y mamá hacían lo mejor que podían. Entonces eh, es importante eh, trascender esto y entender que, que tal vez estaba buscando a alguien que me cuide. No estaba buscando una pareja, estaba buscando a mis padres reconocimiento, tal vez eh, esto ocurre mucho en, en los hombres, ¿ok? Lo voy, a, lo voy a mencionar así, sin el ámbito de irme a lo machista ni nada pero hay mucho eh, hay muchos hombres que buscan el reconocimiento de las parejas, de qué forma económicamente son hombres muy exitosos económicamente pero lamentablemente eh, perso eh, personalmente no, entonces lo que buscan es el reconocimiento de papá y mamá, más que todo de papá entonces están buscando una pareja que los admire, bien y bueno, eh, la tercera necesidad es el afecto entonces de repente estaba buscando cariño ok, y eh, al detectar yo la necesidad que es totalmente inconsciente porque no la busco como que, ah ya voy a buscar reconocimiento, no, lo hago inconsciente ok eh, ¿cómo la sano? dándotela tú mismo Protégete tú, o sea, busca seguridad, protégete tú, cuida de ti, eh, eh, necesitas tiempo contigo, ¿ok? Reconocimiento, tu diálogo interno, qué cosas te dices, o sea, no tienes estrategias egoicas que utilizas de repente para conseguir amor, para conseguir admiración, para que la gente te quiera, ¿no? Ya eso lo he hablado también en el, en el podcast anterior de amor propio, pero sería bueno que lo veas porque mencionaba el tema de reconocimiento que muchas veces... Eh, para que la gente no no nos rechace no nos, no nos deje no nos no, claro no nos, nos rechace nosotros lo que hacemos es simplemente someternos hacemos las cosas por miedo entonces sería bueno que eh, veas si estás haciendo las cosas por amor o desde el miedo y bueno el tema del afecto también no es cuidar de ti aprender a estar contigo eh aprender a amarte, eso es importante si quieres más temas sobre lo que es aprender a amarte, puedes ver como dije hace un ratito mi podcast anterior, puedes escucharlo porque siento que hay tips muy buenos con respecto al amor propio entonces eh, hay que reconstruirnos ¿no? y es pasar tiempo contigo el, el tema de, de superar una ruptura implica esto aprender a estar en soledad aprender a estar contigo, aprender a valorar el tiempo que tienes contigo eh, y no cubrirlo con salidas todo el tiempo salidas, 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 viajar, viajar, viajar o sea, hay que pasar tiempo, interiorizar aprender a conocerte, aprender a saber qué cosas te gustan cuáles eran tus talentos, qué cosas habías dejado de hacer por, por tu pareja o sea, no cubras no cubras espacios ¿okay? porque, porque al final vas a quedar totalmente vacío la idea es que tú puedas entender qué necesitabas aprender en esta relación y aprendas a estar contigo y darte todo lo que necesitabas de esa relación tú mismo ¿sí? Eh, yo creo que los pasos son súper claros igual si tienes alguna duda ya sabes por dónde puedes escribirme te mando un super abrazo y espero que tengas una linda noche. Chao, chao.